0: Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, redescobrindo a força de ser mulher, que está sendo realizado através do edital Criação e Formação e Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14017/20. Hoje nós chegamos para falar sobre a última Yabá do nosso projeto, que não é ninguém mais, ninguém menos do que a Grande Mãe, a Senhora dos Nossos Pensamentos, né? Aquela divindade que é ligada propriamente às águas e principalmente às nossas emoções. Hoje a gente vai falar sobre Yemanjá. Então, já digo para vocês que Nessa fase do projeto, eu estou bem uh, emotiva e, de certa forma, com muita saudade já. Mesmo que ainda não tenha terminado, mas já estou com saudade dessa, desses encontros e dessas conversas e das nossas aulas de dança. Mas, uh, sigo pensando muito uh, baseada na filosofia africana, pelo menos das sociedades africanas, onde o tempo é cíclico, né? Então, a gente uh, finaliza esse processo... Pra logo em seguida começar outro enfim a gente tem um eterno retorno não só dessas atividades mas dessas uh, experiências e desses crescimento dessas aprendi- desses aprendizados na verdade né e por fim a gente acaba sempre se conectando de um jeito ou outro e eu espero que também vocês tenham se sentido conectados em algum momento que alguma narrativa tenha trazido Alguma ideia, alguma provocação, algum questionamento interno, né? Porque é, é para isso que, na verdade, a gente entende a, as narrativas míticas, né? para realmente pensar sobre um modelo, a partir de um modelo, a partir de uma situação, a partir de, de uma passagem, enfim, né? E o quanto essas figuras tão lindas que são as Yabás, elas podem estar nos auxiliando nessa passagem né? desses processos. Então, hoje falar sobre a manjá é muito simbólico, principalmente para a gente estar tá vivendo num período de pandemia, num né? período com grandes mudanças, uh, com grandes desafios assim, que a gente está tendo que enfrentar. Né? E não só desafios externos, mas muito internos também. Né? Falar sobre a manjá é falar sobre emoção. É falar sobre emoção à flor da pele. E principalmente o quanto foi importante, o quanto é importante, né, despertar a nossa sensibilidade, a nossa atenção para buscar uh, um, uma melhor qualidade de saúde, né, buscar assim recurso para isso e também principalmente a importância de cuidar da nossa saúde mental. Então, uh, passar por essa pandemia está uh, sendo muito desgastante para para muita gente, né, cada um dentro, da sua, dentro das suas histórias, dentro das suas vivências, realidades, mas o quanto é importante dentro do possível a gente está tentando manter, né, e tentando cuidar da melhor forma possível da nossa saúde, principalmente da saúde mental. Então, falar sobre manjar muito é falar sobre o nosso lado introspectivo, as nossas emoções, as nossas angústias também, né, Aquilo que a gente guarda dentro de nós... Que muitas vezes a gente acaba não conseguindo lidar... Ou não conseguindo exteriorizar da melhor forma possível... Né? Então... Uh, falar sobre manjar hoje é um convite muito para pensar um pouco sobre nós mesmos... Assim. É claro que nós estamos passando por várias iabás... A gente foi falando... né? O quanto que... Por mais que elas tenham características diferentes o quanto que vários pontos das narrativas acabavam ligando umas às outras, né? E que, de certa forma, de certa forma não. E que, como a gente também pode pensar no nosso dia a dia, o quanto essas experiências também acabam nos ligando, né? Nossas amigas, nossos familiares, né? Nossas colegas de trabalho, enfim, as mulheres do nosso círculo de convívio. E que a gente acaba não percebendo, né? O quanto que talvez uh, o que eu estou passando pode, já, já foi sentido por uma, por uma conhecida, foi sentido, óbvio, de formas diferentes, porque somos múltiplas, né? Somos diferentes, mas enfim. O quanto que essas situações elas podem estar tá sendo compartilhadas. E a partir desse compartilhamento a gente cresce, né? Porque a gente divide um pouco da nossa angústia e aprende muito com a experiência da, dos outros, da, das outras, né? Então, a a gente não vai hum, fugir muito da proposta da da oficina em si, a gente vai seguir falando a partir da obra Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, mas é sempre um convite para que, se vocês conhecem uma outra versão da narrativa, né? ou se conhecem outras obras... Que também tratam sobre a manjar a partir de outra perspectiva, fiquem muito bem à vontade para compartilhar comigo, para a gente poder estar trocando ideia também. Mesmo que essa oficina encerre, e óbvio que ela vai encerrar, né? Que a gente possa continuar conversando e construindo construindo juntas, né? A partir desse desse trabalho que para nós está sendo muito especial. Certo? Ai, ai. Então. Hoje eu vou começar falando de uma narrativa que a princípio ela não, pelo menos no meu entendimento, ela não é tão conhecida. Mas nos faz pensar sobre alguns aspectos assim, tá? E o título dela é: E a manjada da luz às estrelas, as nuvens e aos parixás. vivia sozinha no Oru, ali ela vivia, ali ela dormia, se alimentava, um dia o Olodumari decidiu que Emanjá precisava ter uma família, ter com quem comer, conversar, brincar, viver, então o estômago de Emanjá cresceu e cresceu dele nasceram todas as estrelas, mas as estrelas foram se fixar na distante abóbada celeste e a manjá ficou solitária. Então, de sua barriga crescida, nasceram as nuvens, mas as nuvens perambulavam pelo céu até se precipitarem em chuva sobre a terra e a continuava solitária. De seu estômago nasceram, então, os orixás. Nasceram Xangô, Oyá, Ogum, Osan, Obaluae e os Ibedes. E eles fizeram companhia a Iemanjá. Então, essa narrativa, quando encerra, parece que a gente fica esperando, sabe? Mas, nossa, só isso? Será que é só isso? Mas eu trouxe ela para a gente pensar um pouquinho... Sobre aquilo que nós geramos né? Aquilo que nós criamos dentro de nós Aquilo que nós Hum. semeamos E principalmente Como é que eu... Me fugiu a palavra Hum. Sempre fugindo a palavra, né, dona Karina Vamos terminar a oficina e ainda assim Uma colega tem que me mandar depois Não era tal palavra que tu queria falar Hum. (risos) Mas é mais ou menos isso Mas o que a gente vai distribuindo Diríamos assim Pelo caminho, né então pense, a mãe já estava sozinha ali, de acordo com a narrativa, e o do mar, e o Deus Supremo tem então um dó, diríamos assim dela, né? E resolve pensar ou criar uma família para ela, possibilitar que ela tivesse uma família. E o mais interessante é que ela não gera filhos ali no útero, aqui diz estômago. E o que, que será que o estômago pode estar representando? Dizem, né, assim, agora sem conhecimento de causa nenhum, tá? Só mesmo o o que eu li por aí. Que na verdade o órgão da emoção seria o estômago, né? E não o coração. O coração sendo um músculo. E que o estômago, sim, estaria, estaria totalmente ligado às nossas emoções. Então pensem vocês, que a partir do que ela sente, a partir desse órgão. Ela tem as estrelas? nascem todas as estrelas do céu? Uh, vamos pensar que, será que ainda assim ela continuaria sozinha? Será que gerar todas as estrelas e as estrelas seguirem o seu caminho, o seu rumo, a sua missão né, de se espalhar pelo céu e brilhar? Será que realmente deixaram ela sozinha? Ou seguiram e cumpriram o, o que elas tinham que realmente fazer? Karina, na primeira, da, da, primeira viagem do episódio começando agora. <risos> Mas no sentido de que É que quando a gente expõe, quando a gente exterioriza ou coloca um sonho para funcionar, coloca uma meta, bem sempre a gente consegue controlar tudo, né? Nós criamos alguma coisa, nós entregamos alguma coisa para o mundo. Né, nós geramos um sentimento, um, sei lá, uma ação, e ela simplesmente segue o rumo, segue o percurso que ela tem que seguir. Então, vamos pensar. Por mais que a manjá uh, tenha gerado as estrelas, ela ainda assim não ficou sozinha. Ela ainda assim tinha as estrelas. A ligação dela com as estrelas, não não acabou se rompendo, só porque elas não ficaram junto com o Emanjá então né, nessa minha pequena viagem agora, eu fico pensando no quanto que o medo de perder algo, o medo de não ter o controle sobre algo acaba nos impedindo de realmente viver uma situação né ela não continuava solitária porque ela ainda assim teria as estrelas ela teve ela gerou as nuvens as nuvens foram cumprir o seu papel foram cumprir a sua missão ainda assim ela teria as nuvens então não pensem que no meu entendimento não é porque algo não está nas suas mãos que você não vai ter mais ligação, poder, vínculo. Isso eu digo, sei lá, não só, não com coisas, mas até mesmo com sentimentos e pessoas, né? Não é porque aquela amizade que a gente falava quase todos os dias acabou dando um tempo, ou sei lá, cada um vivendo as suas questões, os seus problemas, que você não vai mais poder contar com aquela amizade. Que aquele amor vai esfriar. Não. São situações e situações. Existem momentos e existem casos, sim, que a gente acaba se afastando, que a gente não consegue mais uh, lidar né da mesma forma que nós lidávamos com, as, com, com pessoas próximas e tudo mais. E, por fim, essa amizade acaba se, se desgastando ou, enfim, apagando. Mas, ao mesmo tempo, a distância não quer dizer ausência. Então... De nada adianta conviver com pessoas e situações todos os dias e ainda assim essas pessoas e essas situações não te completaram, né? Ainda assim você não se sente abraçada, você não se sente acolhida por elas. Então, vem muito em contra essa ideia. Tanto das estrelas, das estrelas quanto das nuvens, né? Mas, não era muito bem isso que eu queria falar. No sentido de, de que, uh, apesar de que essas duas criações seguiram a vida, né, seguiram a, a suas, as suas missões, olha eu com a palavra missão hoje bombando nesse episódio. Mas do estômago de Emanjá também saem os orixás. Né? Também sai Xangô, Iá, Ogum, Ossan, Obaluae, os Ibedes. Cada um com a sua missão cada um com as suas características com as suas qualidades com seus defeitos com a sua essência e aqui na narrativa o Reginaldo Prandi nos conta que estes fizeram companhia para Iemanjá então também fico pensando né, naquelas pessoas próximas e que nem sempre elas vão estar conosco todos os dias, mas ainda assim elas podem se fazer presentes na nossa vida Ainda assim, a gente pode estar encontrando essas pessoas, né? esses anjos, esses amigos, essas nossas almas irmãs, que muitas vezes a gente acaba encontrando a metade da vida, né? Porque eu acho que não tem, não tem tempo certo para fazer muita coisa, ou não tem tempo exato para estar tá alcançando né? cada coisa da nossa vida, eu acho que é um caminhar e é um trilhar e a partir do momento que a gente está nesse movimento as outras pessoas também estão e é uma benção quando a gente consegue se encontrar e poder estar tá vivendo né, tudo aquilo que, que se tem para viver. Eu acredito muito em destino e para mim nada é coincidência. Claro, de novo viagens de Karina, né? Mas quando eu falo sobre a Manjá e aqui principalmente né, que ela gera não a partir do útero, mas do estômago. Então, tem muita essa representação da emoção realmente. O quanto que falar sobre a manjá é falar sobre tudo aquilo que nos move, o nosso interior, os nossos sonhos, os nossos planos. Aí a manjá é dona do ori, né? É dono da. como se fosse assim o, do, o nosso. A cabeça, não, não é nem a cabeça e nem o cérebro. Como eu explicar para quem não, não conhece muito sobre religião afro-brasileira? Mas pensar como se fosse o nosso DNA espiritual, nosso ori, a nossa ligação com, com a nossa missão espiritual, diríamos assim, né? Enfim. Mas a gente pode continuar falando depois sobre isso. Mas Iemanjá teria essa missão. Né? Existem pessoas que, que contam o seguinte, olha que interessante... Que uh, se a gente colocasse, desde o período de concepção de um bebê até o nascimento, olha todos os orixás que estariam cuidando de, dessa criança. Olha que interessante, assim. Então, bará, que é a energia, a energia do começo, né? A energia propriamente sexual, o esperma e tudo mais, uh, se funde com o Iá, com aquela energia da paixão, do fogo, do tesão, né? E ambos, beleza, que geram ali a fecundação. Então, esse óvulo fecundado, começa a criar uma casinha no útero. Começa a gerar ali o bebê, né? O feto. Esse útero, ele vai ser protegido por Oxum, mas também por Iemanjá, pela água que protege, né? Essa, o líquido amniótico, né, como se fosse assim um bercinho para esse bebê. Então, essas duas base vão estar presentes nessa proteção, nesse cuidado para que esse bebê se desenvolva bem, né? Então, no momento que ele que está para nascer, né, esse esse bebê, o ele é responsável pelo pelo corte ou pelo, pelo nascimento, propriamente da criança. Mas aí é manjá que segura essa criança quando ela nasce. Então, como se assim pegasse, né, segurasse a cabeça dela para que o neném nascesse. Karina, eu não entendi muita coisa, mas é como se imaginássemos assim: ó, que, independente da forma com que uma criança nasce, a manjá está ali junto no momento que ela vem ao mundo. É a grande mãe realmente, é como se fosse a nossa, sei lá, parteira espiritual, talvez. É a minha segunda viagem do episódio, tá? Mas é realmente para imaginar, para tentar criar essa ideia na cabeça sobre ela. E o quanto que ela vai estar presente desde os primeiros momentos da nossa vida, né? Então, e a mãe já representa muito isso. Essa grande mãe que vai nos acompanhar desde crianças, desde o nosso nascimento. Até, enfim, o momento de voltar à matéria original e então voltar para a terra de Nanã, né? Voltar para a lama, para o pó. Então, tem muito disso, assim, de, dessa questão cíclica também, né? Que Yamanjá está presente. Em várias outras narrativas, gente, uh, aparece Yamanjá assim como a mãe, aquela que protege os filhos, aquela que se vinga quando sente um filho prejudicado, né? Quando vê o seu filho prejudicado, então ela também representa a, a nossa emoção como desmedida, assim, como algo que a gente também não consegue controlar, como inconstante. Então, a gente pode estar pensando em emoção como realmente as ondas do mar, né? Que ela que vem ou em forma de ressaca, ou em forma de maré cheia, e daqui a pouco se recolhe. Hora mais calma, hora mais turbulenta. Hora água límpida, hora aquela água, né? Mexida, aquele chocolatão. Mas pra pensar realmente nessa nossa, nessa nossa emoção como algo que vai se. Vai ser de uma forma diferente a cada minuto, né? Como a gente vai acabar, sei lá, cada experiência é uma, e cada dia é um, e cada momento é um, e a gente não, não consegue ser sempre uh, de um jeito, sempre de outro, né? Nós vamos estar reagindo de acordo com o nosso momento, de acordo com o nosso dia a dia, o nosso agora. Então, o Imanjá vem muito para nos ensinar sobre isso, assim, sobre a questão da realmente da emoção, né? E, enfim. Uh, a ideia de falar sobre ela nesse dia a dia assim é principalmente para para fazer uma ligação inclusive com as religiões de matriz africana. Olha que interessante. Todos os anos tem-se a crença de que uma divindade, um orixá, ele é regente do ano. Em que sentido? De que a energia dele vai estar mais aflorada né? e pelas características dele, a gente pode estar cultuando de uma forma mais direta e principalmente pedindo bênçãos, né? proteção, conselhos para que aquela energia mais aflorada nesse ano possa estar respondendo na vida dos filhos, na vida da, né? do, do, de homens e mulheres. É claro que uh, nem todos os terreiros têm a mesma, a mesma divindade como regente do ano. Né? então Determinada casa pode cultuar tal orixá em 2021 né? como regente. Assim como outras casas podem cultuar outro orixá. Então, não existe uma regra universal. Assim. Mas de uma forma geral, esse ano, 2021, é regido por Iemanjá. Então, olha que interessante pensar sobre o quanto que essas situações que a gente vem vivenciando, elas nos convidam a ter um maior cu- cuidado com os nossos planos, com os nossos planejamentos, com o nosso lado mais emocional, né? ah, sobre a questão mesmo de, de entender as nossas limitações, entender as nossas angústias. É bem aquela aquela ideia de saúde mental que não é frescura, não é bobagem, entendam, gente, o limite de cada um de vocês, não é porque, sei lá, o fulano aguenta mais, o fulano tá passando por tais e tais situações e talvez se ele passasse pelo que eu tô passando, ele não ia reagir assim, gente, não comparem dores, não comparem angústias, não comparem situações, Cada um sente de uma forma, cada um tem o seu limite. E entendam e procurem ajuda sempre que vocês se sentirem fragilizados, se sentirem perdidos, confusos, angustiados. né? Eu acho que esse ano, claro, desde desde o início dessa pandemia, mas principalmente esse ano, assim nos fez perceber que que não é normal Tá vivendo assim numa angústia, num, num, numa cobrança dia a dia, né? Então realmente entender qual que é o nosso limite, entender uh, o que que é sonho, o que não é e o que, que é cobrança, entender o que que passa na nossa cabeça, né? Buscar essa ajuda, buscar esse entendimento e esse, acal- esse acalanto assim, né? Para para nossa vida. Então ia manjar é um convite para isso, né? para procurar entender essa, esse movimento das águas que acaba acontecendo dentro do nosso coração, ou como diz a narrativa dentro do nosso estômago, né? Então existem outras narrativas, mas olha que interessante essa daqui também. Seguimos no, na obra mitologia dos orixás. É, ia manjar nomeada protetora das cabeças e olha só a ideia de cabeça mesmo como toda essa construção que a gente que a gente faz interna, né, dos nossos planejamentos, sonhos e anseios. Então, houve um dia em que todos os deuses deveriam atender ao chamado de Olo Mari para uma reunião. E Manjá estava em casa matando um carneiro quando Leba chegou para avisá-la do encontro. Apressada e com, meio de atrasar, com medo de atrasar-se, e sem ter nada para levar de presente para o Olodumare, e a Manjá carregou consigo a cabeça do carneiro como oferenda para o Grande Pai. Ao ver que somente Manjá trazia-lhe um presente, Olodumare declarou: ori dori re. Quer dizer o quê? Cabeça trazes, cabeça serás. Desde então, Iemanjá é a senhora de todas as cabeças. Então, realmente, é pensar sobre o quanto essa ideia de de Iemanjá tem a ver com emoção, tem a ver com cuidado, tem a ver com proteção e preocupação, né? Então, novamente... Se nós podemos ajudar os outros, se nós podemos buscar entender os outros, ter mais empatia pelos outros, antes disso, esse movimento tem que ser por nós mesmos. Então, temos que nos cuidar, entender os nossos limites, entender aquilo que não nos faz bem, até que ponto a gente pode estar aguentando né, certas situações, para até para daí a partir daí conseguir ajudar alguém dentro, do, dentro das nossas limitações dentro da, das nossas possibilidades certo? então novamente quando a gente não tá legal não tem como ser muleta de ninguém e a manjar nos ensina no sentido de que primeiro nós temos que cuidar da nossa saúde mental e ajudar sempre que for possível as demais pessoas mas sempre cuidando de nós primeiro tá? uh, talvez não tenha tido muito a ver com essa ideia da segunda narrativa mas é pensar que ainda assim né? ainda assim é, é, é interessante fazer essa ligação sobre, sobre a manjar com uma grande mãe que cuida de todos mas que também cuida dela primeiro então, a gente está aí na vida, né? a gente está aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para viver coletivamente, sim, de forma harmoniosa, sempre que possível, sim. Mas primeiro esse cuidado, esse olhar, essa proteção tem que começar por nós mesmos. Certinho? Sejamos primeiro né, donas da nossa própria história e cuidando da nossa própria vida para ir depois fazer o um movimento de olhar para o outro e poder estar tá auxiliando e poder estar tá indicando um melhor caminho ou indicando o um ombro amigo ou um braço para que o outro possa se apoiar né? e que a gente possa trilhar juntos o, o caminho escolhido, certo? Então, falei, 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 viajei algumas vezes mas era para trazer essa ideia de amanjar como a grande protetora, a grande mãe Aquela que lida e aquela que nos entende realmente, né? O que que passa nesse turbilhão da cabeça de um ser humano, de uma mulher, de um homem, enfim. É é ela que vai nos entender realmente como uma mãe que acolhe, como uma mãe que ensina e que dá carinho. Certo, povo? Eu espero que tenha tenha feito sentido pra vocês eu ainda vou fazer mais outros episódios né, de uma forma mais geral para fazer um encerramento mas hoje diretamente a gente encerra para falar sobre Yabás, né, sobre Yamanjá e eu espero que vocês possam ter se sentido acolhidos por essa energia e também por mim de certa forma, né, trazendo um pouquinho aqui do que eu conheço, um pouquinho que eu sei sobre as Yabás e sobre esse universo afro-religioso tão lindo e tão Fiquem bem, cuidem-se e até mais!